0: Het is een bijzondere dag, een constellatie of een samenstand van...
1: Geen idee.
0: Valentijn en als woensdag vallen op één dag.
1: En wat moeten we dan eten of... Uh, ja, dat is de vraag. Ik heb al wat vrienden uit sint Gilles gehoord vanochtend. Het algemene gevoel in de buurt dat het nu wel genoeg is geweest. En veilig. Ik vind het triest dat uh, zo'n dingen gebeuren. Natuurlijk, iedereen zou slachtoffer kunnen worden van een afrekening.
0: Hoe leef je tussen het drugsgeweld in Brussel? Okay,
2: in Indonesië okay. lijkt huidig Defensieminister Prabowo de presidentsverkiezingen te winnen.
0: Hij kwam te streng over. Wat kunnen we daaraan doen? Tiktok, dat is de ophessing. Tiktok en schattige avatars in de verkiezingsstrijd. Wie wordt de nieuwe president van Indonesië? Natuurpunten voert hier dus actie om de natuur een stem te geven. Zij willen graag dat natuur en landbouw gewoon hand in hand kunnen gaan. En hoe kunnen we landbouw en natuur verzoenen? Ik ben alvast blij dat jij en ik elkaar vinden op Valentijn. Ik ben Katrien Bon en dit is het kwartier. Ik ga me even virtueel op sleeptouw laten nemen. Door de straten van de Brusselse gemeente Sint-Gilis. Je hebt er gewoond in de buurt, hè?
1: Ja, ja. Uh, um, ik zal
0: ik eens Google, Google Maps openzetten? Ja. Oké. Okay. Die gemeente komt de laatste dagen in het nieuws door het oplaaiende drugsgeweld. Vanmorgen zelfs een dodelijke schietpartij.
1: Eigenlijk moet je Sint-Gilis voorstellen. Hier heb je de gevangenis, hier heb je het Zuidstation als een berg. Dus,
0: dus dat loopt, loopt eigenlijk af richting centrum Brussel.
1: Inderdaad. Ja. En. en hoe lager dat je komt, hoe groter de problemen, hoe armer de buurt.
0: En die man hier naast mij, dat is Gijs Ramboer. Hij kent echt elke straathoek in Sint-Gilles.
1: Bijvoorbeeld hier heb je dat groen stukje, dat is waar het gebeurd is, waar de schietpartij is gebeurd. Hier, juist om de hoek, heb je al hippe bakkers, hippe cafés ja. en, en dus winkels. Die
0: twee werelden liggen heel dicht bij elkaar. Ze liggen he.
1: heel dicht bij elkaar.
0: Het is dus ook wel, als je dat zo op de kaart ziet, midden tussen de mensen, tussen de bewoning, dat dat geweld zich afspeelt.
1: Net daarom is het zo chockerend. Dat is een plek waar ik heel vaak kom, waar ik naar de bakker ga, waar ik vrienden ga bezoeken, waar ik uitga. Dus dat is wel chockerend dat net om de hoek daar een schietpartij met een dode. Dat lijkt niet op het sint Gilles dat ik ken.
0: Hallo, meneer Stevens?
1: Ja, u spreekt met Willem Stevens.
0: En hij is in sint gilis de schepen voor stadsvernieuwing en jeugdbeleid. Hij beleeft deze heftige dagen van drugsgeweld dus als buurtbewoner, maar ook als beleidsmaker.
2: Ik woon ondertussen 25 jaar in sint gilis dus dat is eigenlijk langer dan dat ik ervoor elders woonde. We constateerden inderdaad wel dat het drugsdealen manifester en manifester in de publieke ruimte gebeurde. En dat is iets wat we wel allemaal hier in Sint-Gilis hebben kunnen vaststellen. En wat ook de, de buurtbewoners, iedereen, ikzelf ook, die toch dagelijks uh, door de straten en de wijken van Sint-Gilis met beweeg, uh, moest vaststellen.
0: Is het iets waar de inwoners last van hebben? Heeft het een grote impact intussen op hen?
2: Natuurlijk. Het zorgt toch ervoor dat mensen bang worden. Als je op pleinen passeert en je ziet daar toch telkens een soort van intimidatie... Als ik zelf mij beweeg, dan zie ik op telkens diezelfde spots hè, dat er daar ja, mensen staan. Als ik ook bijvoorbeeld met mijn dochter naar de bibliotheek ga, ja, die merkt dat ook. Die maakt daar ook op op opmerkingen over. Het zijn onaanvaardbare situaties. Hè. Het is niet dat dat enkel iets is dat in de Zuidwijk uh, zich manifesteert. Maar het is wel zo dat uh, hoe dichter je bij het Zuidstation komt, hoe rauwer het kan overkomen. Dat zuidstation blijft natuurlijk een soort ufo die zich op het grondgebied van Sint-Gilis bevindt, maar waar wij heel weinig vat op hebben. Omdat het uh, natuurlijk iets is dat grootstedelijke problemen aantrekt die een kleine gemeente als Sint-Gilis alleen niet kan uh, ja, beantwoorden.
0: En dat klopt natuurlijk wel. Het drugsgeweld houdt niet op aan de grenzen van één wijk of gemeente. In de wijk Peterbos bijvoorbeeld, in buurgemeente Anderlecht, zijn er ook grote problemen. Dus
3: hier aan de, de plein we vinden we ook dikwijls drugs die was onder de copeaux uh, voorbij. Dus waar nu de kinderen spelen, ja. eigenlijk, vinden jullie soms drugs? Ja, in de plastieke zak. En, uh...
2: Ja, dat is uh, niet evident, omdat vanuit het lokale bestuur alleen allemaal te beantwoorden, dat lukt niet.
0: Nee, ik kan mij voorstellen dat dat inderdaad uw gemeentelijke pet te boven gaat. Lukt het goed om op dat gebied dan samen te werken met bijvoorbeeld... Het Brussels-gewest, de federale overheid.
2: Laten we zeggen, voordat er die gecoördineerde actie kwam rond het Zuidstation, was dat eigenlijk heel moeizaam en moeilijk. Rond het Zuidstation heb je alleen gewestwegen. Dat betekent dat dus niet de gemeente en niet de gemeentelijke diensten die de wegen moeten in orde houden bevoegd zijn, maar de gewestelijke instanties, Brussel Mobiliteit, Net Brussel. En ja, als die hun werk misschien niet naar behoren doen, ja, dan kunnen wij daar als gemeente ook geen antwoord op geven, want wij zijn niet bevoegd, maar wij worden daar natuurlijk wel door de bewoners op aangesproken. Dat is heel het probleem van Brussel dat er te veel versnippering van bevoegdheden is. En dat is een structurele maatregel die nu eindelijk is zou moeten aangepakt worden met een stadshervorming.
0: Hoor ik nu frustratie of wordt u er soms wat moedeloos dat van?
2: Is, dat, uh, moedeloos word ik er niet van, want er gaan, gaan te veel dingen ook goed. Hè. Maar het is natuurlijk zo dat een uh, kleine groep de zaak serieus kan ja, omzeep helpen. En Dat is bij momenten heel frustrerend, ja, maar moedeloos word ik er zeker niet van.
0: Ik laat Brussel nu achter mij en ik neem je mee naar de andere kant van de wereld, naar Indonesië. Daar hoor je vaak alleen maar van bij natuurrampen, zoals een tsunami of een vulkaanuitbarsting. In Indonesië ondertussen zijn al zeker 22 doden gevallen na de uitbarsting van de Merapi. Of je ziet op Instagram foto's passeren van je vrienden die op droomreis zijn op Bali. Maar Indonesië, dat is veel meer dan een paar eilandjes bij elkaar. Het land telt zo'n 270 miljoen inwoners. Het is de grootste eilandenstaat ter wereld met ook de grootste moslimbevolking. Die er is. Een heel belangrijk land in Azië dus en er zijn op dit moment presidentsverkiezingen aan de gang. En één kandidaat lijkt daar voorlopig met de winst te gaan lopen. -Indonesia, -Indonesia. Prabowo Subianto, de huidige defensieminister en ook wel een omstreden figuur. Ik had voor vandaag nog nooit van hem gehoord, maar deze man kan mij helpen.
4: Mijn naam is Wart Berenschot, ik ben politiek antropoloog... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en KITLV. En ik doe onderzoek naar politiek in Indonesië. Met een team van onderzoekers volg ik hier de verkiezingscampagne... en heb ik de afgelopen 2,5 week door Indonesië getrokken... om de campagne van een aantal kandidaten van dichtbij mee te maken.
0: Subianto is voor hem dus helemaal geen onbekende. Prabowo Subianto is een
4: oud-generaal en is iemand die al heel lang meegaat in de Indonesische politiek. Hij was een generaal onder Suharto. Dat is de autoritaire leider die tot 98, 1998 aan de macht was in Indonesië. Hij heeft toen een aantal mensenrechten schendingen op zijn naam staan... en werd daar ook voor oneervol voor ontslagen. Maar hij heeft de afgelopen 20 jaar een comeback gemaakt in de Indonesische politiek... en onder andere een eigen partij opgericht.
0: Een 72-jarige met een duister verleden, dat klinkt niet heel aantrekkelijk... maar toch is hij erin geslaagd om zichzelf populair te maken... bij de Indonesische bevolking. En dat deed hij op een opvallende manier.
4: Ja, een van de belangrijke woorden van deze verkiezingscampagne... is het woord gemooi geworden, wat zoiets als schattig betekent. En dat is onder andere te zien op al die verkiezingsposters... die door het hele land hingen. Daar hingen namelijk niet foto's van Prabowo op maar een soort met kunstmatige intelligentie vervormd gezicht... waar als een soort schattig tekenfilmfiguurtje zag hij er daarop uit. Met lieve euh, zachte wangetjes. En dat was een onderdeel van een bredere campagne... om Prabowo zo zacht en zo vriendelijk mogelijk over te brengen. Dus waren er dansjes op TikTok te zien.
0: Tambarua,
4: hij heeft heel veel filmpjes en foto's gemaakt met poezen... En ook als er de, de presidentiële debatten waren... dan was hij, Prabowo, nou niet zozeer inhoudelijk... maar was hij vooral bezig met grappig en jolig over te komen. En dat heeft het bij vooral de jongere kiezers uh, heel goed gedaan. Die waren toch niet zo op de inhoud en wel heel erg op social media. En dat is, denk ik, gewoon een heel succesvolle campagne gebleken. Campagne voeren met TikToks,
0: met avatars. Het klinkt leuk, maar er zit veel meer achter.
4: Ik denk dat hij daarmee zijn zwakke... ...punten een beetje mee heeft weten weg te poetsen. Dus dat is ten eerste dat dat mensenrechten verleden... ...en ook wel dat hij bekend stond als opvliegend, als snel boos en streng. En dit is de derde keer dat hij meedoet aan, aan verkiezingen... ...en hij heeft twee keer eerder van de COVID verloren. En de reden was toch wel dat dat strenge juist aan hem kleeft. Dus ik denk dat hij dat heel slim een andere keuze ervan heeft gemaakt.
0: Al is die jolige campagne niet de enige reden voor zijn populariteit...
4: Ik denk dat een factor is dat de jongere generatie ook niet precies weet hoe, hoe dat autoritaire bewind, de Nieuwe orde, zoals het genoemd wordt, hoe dat was. Maar ik denk dat ook een niet onderschatte factor is, is dat hij de steun van de huidige president heeft, Jokowi Dodo ofwel Jokowi genaamd. Prabowo heeft een soort meesterzet gedaan een paar maanden geleden door de zoon van Jokowi aan te stellen als zijn vicepresidentkandidaat. En daarmee bracht hij over aan de kiezer, ik heb de steun van de huidige president van Jokowi. En Djokowi is populair en zijn beleid is populair. En door dus die zoon, die heet Kibran, aan te stellen, wist hij kiezers te overtuigen dat hij het beleid van Jokowi zou gaan voortzetten.
0: Op de officiële uitslag zullen we trouwens nog enkele weken moeten wachten, maar het ziet er dus naar uit dat die Subianto na drie pogingen president wordt van Indonesië. En ik ging het nog hebben over de strijd om het platteland. Met aan de ene kant de boeren en de intensieve landbouw. <tie> <tie> en aan de andere kant de natuurverenigingen met leden die alles zouden doen voor de biodiversiteit.
3: Ik zweer het u. Hij zat daar. Op die tak. Vijf seconden en was weg. En hoe heet dat? De boomklapper? Bos. Bosklapper, Alain. Tip to Bansverdana. Hoogst zeldzaam. laatst gespot in 1996.
0: Sinds de boerenprotesten lijken die twee kampen recht tegenover elkaar te staan... En de natuurverenigingen noemen dat niet fair. Bond, Beter, Leefmilieu en Natuurpunt hebben daarom vandaag actie gevoerd op de stoep van de Vlaamse regering.
2: Maak daar geen kwestie van, landbouw versus natuur, want dat is eigenlijk een verkeerde tegenstelling. We weten ondertussen al dat er uh, meer dan 100.000 hectare sowieso al niet meer in het landbouwareaal zit. En we spreken over 1 à 2 procent dat we eventueel in een soort conflict zitten rond de natuur. In godsnaam, hier los je geen problemen voor de landbouwers op. Hier ga je de landbouwers opzadelen met nieuwe problemen. Vroeger
0: was het simpel. Het platteland was van de boeren, overbemesting was nog geen probleem en er was natuur genoeg. Maar in de jaren zeventig begon de landbouw in Vlaanderen enorm te groeien en kwam het platteland onder druk. Enter de Milieu- en Natuurverenigingen, die sinds die jaren zeventig proberen om het weinige groen zoveel mogelijk te beschermen. Landbouw en natuur, kunnen we ze verzoenen? Ik kan terecht bij Olivier Honnet, conservatiebioloog aan de KU Leuven, met mijn vragenlijstje. Waar komt die spanning tussen landbouw en natuur vandaan?
3: Ja, het is natuurlijk voor een stukje een, een gevecht om de ruimte in Vlaanderen. De ruimte in Vlaanderen is schaars. En ook onze ruimtelijke ordening is eigenlijk niet optimaal. We hebben versnipperde natuurgebieden waar rond dan intensieve landbouw aanwezig is. En die intensieve landbouw, ja, daarmee bedoel ik dat men veel meststoffen, maar ook pesticiden gaat gebruiken. En die gaan natuurlijk een negatief effect hebben op de biodiversiteit in die natuurgebieden.
0: Onze landbouw belast de natuur, dat is duidelijk. Maar we kunnen toch niet zonder die intensieve landbouw?
3: Wel, Ik denk dat dat voor een stuk klopt. We hebben hier de vruchtbaarste gronden ter wereld ongeveer. Ja, ik denk dat we voor een stukje die hoogproductieve landbouw nodig gaan hebben. Maar we gaan die hoogproductieve landbouw wel een heel stuk duurzamer moeten maken dan hij vandaag is. Ik denk dat zelfs bij de landbouworganisaties stilaan het idee aan het rijpen is dat we die veestapel zullen moeten afbouwen.
0: Maar dan nog zijn natuurgebieden niet genoeg beschermd. Moeten we het hele platteland dan gaan hertekenen?
3: Momenteel heb je eigenlijk twee compartimenten in het Vlaamse landschap. Je hebt enerzijds die intensieve landbouw, waar eigenlijk nagenoeg geen biodiversiteit meer aanwezig is. En je hebt anderzijds onze natuurgebieden. Nu, het zou interessant zijn om tussen die twee compartimenten nog een derde compartiment te gaan invoegen, waar men eigenlijk gaat voor een soort landbouw die heel biodiversiteitsvriendelijk is. Dus in dat derde compartiment gaan we dan echt die biodiversiteit herstellen die zo typisch was voor een landbouwlandschap, hè, tot de jaren 60. En dat derde compartiment dat zou ook als een soort van buffer kunnen dienen. Momenteel bestaat dat tussencompartiment niet. En de reden dat dat niet bestaat is dat er voor die boeren eigenlijk geen manier is om voldoende te verdienen aan dat soort landbouw. Dus we gaan ervoor moeten zorgen dat een verdienmodel vinden voor die landbouwers. We zouden die boeren kunnen betalen om aan biodiversiteitsherstel te doen. We betalen om bepaalde maatregelen te nemen, zoals het in grote hoeveelheden aanplanten van hagen en heggen.
0: Hagen en heggen, alvast goed om verstoppertje te spelen, maar komt het uiteindelijk nog goed tussen boeren en natuurverenigingen?
3: Landbouwers zijn niet tegen natuur. Hè. Zij zitten ook in een, in een systeem waar ze zoveel mogelijk moeten produceren, op zo weinig mogelijk grond. En uiteraard vraagt dat ook landgebruiksplanning. We gaan echt iets moeten doen aan onze ruimtelijke ordening. Dat kan bijvoorbeeld ook door het uitruilen van gronden gebeuren. We moeten met z'n allen in Vlaanderen eens dringend gaan beslissen welk soort landbouw willen we wagen. En daarbij kan het bijvoorbeeld interessant zijn om de vruchtbaarste gronden voor te behouden voor de meer intensieve en hoogproductieve landbouw, terwijl misschien de minder vruchtbare gronden, ja, dat men daar dan veel minder intensief gaat boeren om die biodiversiteit te gaan
1: herstellen.
0: Maar die strijd lijkt dus nog niet voorbij. Ik geef het vervolg van die hele landbouwsaga door aan Lode, want morgen is hij er, met een nieuw kwartier. Ben je fan van podcasts, zoals Waar is zuster Gabriel? Onder ons Politiek of Franks en Milo? Kom dan op zaterdag 9 maart naar het live podcast-event van VRT Max in Lamotte in Mechelen. En ontdek er deze en vele andere podcasts. Tickets en info op VRT Max.